0: Hallo, liebe podcast -Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ähm, Buch ähm, Jeremia. Es ist das Kapitel 33 und die, der erste Abschnitt ist überschrieben mit In Jerusalem wird wieder Freude herrschen. Ich verwende heute die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 steht, während Jeremia im Wachhof gefangen gehalten wurde, redete der Herr ein zweites Mal mit ihm. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, der bewirkt, was er will und lenkt, was er geplant hat. Ja, Gott ist mächtig, er ist allmächtig und er bewirkt genau das, was er will und er lenkt eben das, was er geplant hat. Ihn lässt also nichts aus der Ruhe bringen und niemand ist wirklich fähig, seinen Plan zu stören. Dennoch heißt es weiter, ab Vers 3, Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ja, Gott möchte, dass wir ihn anrufen. Er sitzt sozusagen an der Leitung Tag und Nacht und hat ein offenes Ohr für uns, wenn wir ihn anrufen. Er ist niemand, der ähm, ja gerne zwischenreihen labert, sage ich mal ganz platt, oder genauer gesagt, der sich aufdrängt, der sich uns aufdrängt. Also insofern, Gott ist ein sanfter Gott, der dich dann wirklich ähm, anspricht, wenn du ihn vorher anrufst. Er möchte gerne angerufen werden von dir, dass du ihn ansprichst, zu ihm betest, dass du ihm alles unters Kreuz legst, all deine Schuld, alles, was dich belastet, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, alles, was zwischen dir und Gott, dem Vater, steht. Er ist der große Retter, der uns beschenken möchte, nicht nur zu Weihnachten, sondern Tag für Tag. Beschenken will er uns mit großen und geheimnisvollen Dingen, die er uns zeigen will, von denen du noch nichts weißt. Weiter heißt es dann ab Vers 4, ihr Einwohner von Jerusalem, hört meine Botschaft. Ihr habt Teile des Königspalastes und andere Häuser der Stadt abgerissen. Ihr wolltet die Steine und Balken dazu verwenden, euch gegen die angreifenden Babylonier mit ihren Belagerungswellen zu schützen. Doch ich, der Herr, der Gott Israels, sage euch, in den Ruinen dieser Häuser werden überall die Leichen der Gefallenen liegen, die ich in meinem glühenden Zorn umkommen lasse. Denn wegen ihrer Bosheit habe ich mich von dieser Stadt abgewandt. Gott kann unsere Bosheit nicht ertragen. Er kann sich nur abwenden, wenn wir ihm gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber Bosheit, Boshaft sind. Er ist ein heiliger Gott und die Sünde, die wir anhäufen und in diesem Fall die Boshaftigkeit, die wir über ihn und andere ergehen lassen, die erzeugt in Gott Zorn. Weiter heißt es dann, ab Vers 6, doch ich werde Jerusalem wiederherstellen und ihre Wunden heilen. Und dann lasse ich dauerhaften Frieden und Sicherheit bei euch einkehren. Ich wiederhole, doch ich werde Jerusalem wiederherstellen und ihre Wunden heilen. Dann lasse ich dauerhaften Frieden und Sicherheit bei euch einkehren. Gott ist niemals auf Dauer zornig verärgert, solange wir ihn um Vergebung bitten solange wir umkehren, Buße tun und auf seinen guten Weg zurückkehren oder ihn das erste Mal im Leben betreten. Denn dann freut er sich und dann erwartet er auch gar nicht, dass wir irgendwas tun, außer ehrlich zu sein, außer ihm ja, all das Boshafte und Sündhafte in unserem Leben das ja, Kreuz zu legen und uns von ihm, nachdem wir all das bereut haben, ja, erlösen lassen, befreien lassen. Er möchte freie Menschen, die nicht geknechtet sind von ihrer Schuld und von ihrer Sünde. Er möchte, dass wir genauso heilig werden, genauso wirklich Licht sein können, wie es Jesus war, als er hier auf der Welt, in der Welt unterwegs war. Er möchte uns ausrichten äh, mit allem, was nötig ist, mit Liebe, mit Geduld, mit ja, Einfühlungsvermögen gegenüber unseren Mitmenschen. Und ja, er möchte unseren Geist stärken, auch mit seinem Geist, der unserem Geist hilft, sein Wort zu verstehen und die Dinge im Leben ja, so zu sehen, wie sie sind. Weiter heißt es, dann lasse ich dauerhaften Frieden und Sicherheit bei euch einkehren. Ja, er möchte uns dauerhaften Frieden schenken. Frieden für unser Herz, das so gebeutelt ist durch die Welt, durch das, was wir erlebt haben. Und all die Unsicherheit, die uns umgibt, all das angsterzeugende und panikmachende in dieser Welt, das möchte er uns nehmen und er möchte uns Sicherheit geben hinein in die Ewigkeit. Und ja, die Angst vor dem Tod will er uns nehmen und uns dafür das ewige Leben schenken. Weiter heißt es, dann lasse ich dauerhaften Frieden und Sicherheit bei euch einkehren. Ja. Ich wende das Schicksal Judas und Israels zum Guten und baue das Land wieder auf wie früher. Mein Volk werde ich von aller Schuld reinwaschen. Sie haben mir die Treue gebrochen und gegen mich gesündigt. Doch ich will ihnen vergeben. Trotz des Treuebruchs und trotz der Sünden möchte Gott uns vergeben. Es ist wirklich ein sehr gnädiger Gott und er ist nicht nachtragend. Er möchte uns vergeben, wenn wir es bereuen, wenn wir Buße tun. Weiter heißt es, dann werde ich mich über Jerusalem freuen. Die Stadt wird mir Ruhm und Ehre bringen. Ja, alle Völker werden mich preisen, wenn sie hören, wie viel Gutes ich Jerusalem tue. Sie werden von Ehrfurcht überwältigt sein, weil ich der Stadt Glück und Frieden schenke. Ihr sagt, unsere Stadt ist verwüstet. Es leben keine Menschen und Tiere mehr darin. Ja, ihr habt recht, die Städte Judas und die Straßen Jerusalem sind wie ausgestorben. Doch ich, der Herr, verspreche euch, überall wird wieder Freude und Jubel herrschen. Es wird fröhliche Hochzeitsfeiern geben. Ihr werdet hören, wie die Menschen mich preisen und sagen, lobt den Herrn, den allmächtigen Gott, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Ihr werdet sehen, wie sie wieder in den Tempel gehen um mir Dankopfer bringen. Ja, ich wende, ich wende das Schicksal eures Landes zum Guten, so wie es früher war. Mein Wort gilt. Ja, sein Wort gilt. Und das, was er verspricht, wird er auch einhalten. Er hat das Schicksal gewendet. Israel ist zu neuem Glanz äh, erhoben worden. Der Staat Israel wurde gegründet nach dieser großen, langen, grausamen Zeit, wo sein Volk äh, versucht wurde auszulöschen. Und auch heute steht er zu seinem Volk, zu diesem wunderbaren Land, auch wenn heute andere Dinge es beuteln und es schütteln. Gott steht zu seinem Land und vor allem zu seinem Volk, und er steht auch zu uns, die wir mit eingeladen sind in seine Familie, wenn wir, Jesus, wenn wir an Jesus glauben. Weiter heißt es, ja, ich wende das Schicksal eures Landes zum Guten, so wie es früher war. Mein Wort gilt. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Jetzt ist eure Stadt verwüstet, von Menschen und Tieren verlassen, aber hier und in den anderen Städten wird es wieder Weideplätze geben, auf denen Hirten ihre Herden lagern lassen. In den Städten des Berglandes und des Hügellandes im Westen, in der Wüste Negev, im Süden, im Stammesgebiet von Benjamin, in den Dörfern von Jerusalem und in den Städten Judas, überall werden die Hirten wieder ihre Schafe zählen? Das verspreche ich der Herr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben: Mit Gottes Bund ist unumstößlich. Ab Vers 14 heißt es: So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, da erfülle ich meine Verheißungen für Israel und Juda. In jenen Tagen werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorkommen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Dieser König, das ist Jesus, er alleine war wirklich gerecht und heilig und Gottes Sohn. Weiter heißt es, er wird in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Judah Hilfe finden, und Jerusalem in Sicherheit leben. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So wird man Jerusalem nennen. Ja, der Herr Jesus Christus ist die Gerechtigkeit seines Volkes. Die Gerechtigkeit Jerusalems. Und wenn er wiederkommen wird, dann wird er wahrhaftig herrschen. Und er wird gerecht sein. Das wird bei seinem zweiten Kommen sein. Bei seinem ersten Kommen hat er uns das Heil und die Hoffnung gebracht. Sein Wort hat er uns gebracht und die Möglichkeit, dass wir erlöst und befreit leben können, wenn wir an ihn glauben. Ab Vers 17 heißt es, ich, der Herr, sage euch, immer wird ein Nachkomme David als König über Israel regieren. Und aus dem Stamm Levi werden immer Priester kommen, die mir dienen und regelmäßig Brandopfer, Speiseopfer und andere Opfergaben darbringen. Wieder empfing Jeremia eine Botschaft vom Herrn. So spricht der Herr, ich habe mit dem Tag und der Nacht einen Bund geschlossen, dass sie zur rechten Zeit aufeinander folgen. Niemand kann diese Ordnung umstoßen. Der Tag und die Nacht, sie folgen schon zur rechten Zeit, Jahrhunderte, Jahrtausende, seit äh, Bestehen der Erde, ist diese Ordnung unumstößlich. Gott, der Herr, unser Schöpfer, hat diese Ordnung hervorgebracht. Genauso auch wie so heißt es weiter, auch mit meinem Diener David habe ich ein Bund geschlossen, dass immer einer seiner Nachkommen als König regieren wird. Ebenso mit den Priestern aus dem Stamm Levi, dass sie mir immer dienen werden. Diese Bündnisse kann niemand aufheben. Ich lasse die Nachkommen von David und die Nachkommen der Leviten so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und so unermesslich wie den Sand am Meer. Israel sprießt, Israel wächst und es gibt sehr, sehr, sehr viele Nachkommen. Und Gott hat es nicht zugelassen, dass diese Unerme Unermesslichkeit wie der Sand am Meer ein Ende hatte. Weiter heißt es, dann sprach der Herr zu Jeremia, hast du gehört, wie die Leute sagen? Hast du gehört, was die Leute sagen? Der Herr hat Israel und Juda als sein Volk erwählt, aber jetzt hat er es verstoßen. Mit Verachtung schauen sie auf die Israeliten herab, als wären sie gar kein Volk mehr. Doch ich, der Herr, sage, meinen Bund mit dem Tag und der Nacht werde ich niemals brechen, und die Ordnung von Himmel und Erde lasse ich für alle Zeiten gelten. Genauso sicher könnt ihr sein, dass ich die Nachkommen von Jakob und David nie verstoßen werde. Immer wird einer von ihnen König sein, über das Volk Abrahams Isaaks und Jakobs. Dann will ich ihr Schicksal wieder zum Guten wenden und Erbarmen mit ihnen haben. Ja, Gott hat Erbarmen mit seinem Volk. Und Gott hat Erbarmen auch mit dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Er wird einen Bund, den du annimmst, den er zuvor schon geschlossen hat, dadurch, dass er, er am Kreuz für dich starb, diesen Bund wird er ewig halten. Wenn du, wenn du diesen Bund mit ihm eingehst, wenn du hinzukommst zu seiner Braut und er dein Bräutigam sein kann, wenn du das zulässt und möchtest. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.